1: La qualité du contenu que tu proposes et euh, vraiment les, les propos passionnants de tes invités, les interrogations que tu soulèves, je trouve que ça nous aide vraiment à nous questionner sur notre parentalité et à donner le meilleur de nous-mêmes pour nos enfants et je voulais aussi te remercier pour euh, toute sa lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre les violences non éducatives. Euh, je voulais revenir, je sais que ça a déjà été fait, hein, euh, Très récemment, sur la question du sommeil. J'ai, j'ai bien vu que tu avais répondu euh, à une auditrice euh, euh, qui parlait de parent-bashing. Et euh, enfin, je trouve que c'est vraiment le nerf de la guerre, entre guillemets, un des nerfs de la guerre en tout cas, la question du sommeil. Et la question de que faire euh, pour aider nos enfants à dormir et dormir nous-mêmes, euh, sachant qu'on sait aujourd'hui que le manque de sommeil, c'est une des causes de la dépression du postpartum, et que ça dégrade considérablement, en tout cas ça peut dégrader la qualité des relations au sein de la famille, euh, de la relation avec l'enfant quand on manque cruellement de sommeil et qu'on devient irritable, le, la, la relation de couple aussi, quand euh, voilà, on dort avec son enfant, quand, quand l'enfant vient dans le lit ou se réveille, etc. Voilà, ça, peut, ça peut créer des tensions. Euh, et en fait la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que. Euh, on... Pourquoi est-ce qu'on considère qu'on peut frustrer l'enfant sur certaines choses Par exemple, euh, bah pour des questions, voilà, de, comme tu l'as déjà dit, de, de santé, de sécurité, on peut frustrer l'enfant qui va vouloir faire certaines choses et on peut lui dire bah Non, dans la bienveillance, bien sûr, euh, non, là, ce n'est pas possible, euh, tu, tu ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas bon pour ta santé. Et là, moi, je te mets une limite. Euh, et je je décide que là ce n'est plus le moment de lire une histoire ce n'est pas le moment d'aller au parc ce n'est pas le moment de tu n'as pas le droit de manger telle chose tu n'as pas le droit de toucher tel objet euh, dangereux et pourquoi est-ce que c'est si diabolisé de de considérer qu'on peut dans la bienveillance dire à son enfant là maintenant c'est le moment d'aller se coucher et tu vas aller te coucher dans ton lit et euh, tu as le droit d'exprimer ton mécontentement, mais pour ta santé, pour ton bien-être, euh, c'est, c'est maintenant qu'on va se coucher. Et, euh, et je vais t'accompagner, je vais t'aider à t'endormir, mais voilà, notre, euh, ce qui va se passer, c'est ça maintenant. Comme on peut le faire pour un vaccin, etc. etc. Et, et pourquoi est-ce qu'il euh, y a une telle diabolisation du sleep, sleep training euh, maintenant, j'ai l'impression que ça peut être fait de plein de façons différentes, mais quand c'est fait vraiment avec bienveillance et pas en laissant l'enfant pleurer seul, mais en accompagnant ses émotions comme on peut le faire pour plein d'autres euh, sujets, pourquoi est-ce que ça, c'est, c'est si mal, en fait, finalement euh, quand, on, quand on constate, j'ai l'impression, qu'il y a vraiment des effets bénéfiques à cette pratique, sachant que, bien sûr, ça doit être fait avec, dans un ensemble de mesures, euh, comme euh, tout ce qui est température, de la chambre, euh, euh, ne pas surstimuler l'enfant. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses à mettre en place. Mais il y a aussi, je pense, euh, cet accueil des émotions euh, quand l'enfant euh, voilà, refuse de se séparer du parent, comme il peut refuser de se séparer du parent quand euh, on va travailler ou quand on va sortir voir ses amis, par exemple. Bah, bah là, voilà, l'enfant, il peut refuser de se séparer du parent et pourtant, là, on va lui expliquer et on va quand même se séparer de lui. Mais quand c'est le sommeil, c'est, j'ai l'impression qu'on maltraite son enfant en lui disant euh, « nous allons nous séparer pour la nuit euh, et euh, parce que c'est le moment de dormir ». Donc voilà, je, je voulais avoir ton avis sur cette question euh, qui, m, qui m, génère de nombreux doutes en moi et pourtant j'ai l'impression que c'est un passage qui est parfois nécessaire et qui pour ma part a été très bénéfique pour le sommeil de mes enfants. Merci de m'avoir écouté et euh, j'espère que je pourrai avoir ton avis sur la question. Au revoir.
0: Salut Nina, merci beaucoup pour ton message, merci beaucoup pour, euh, pour ton soutien, merci pour, euh, pour cette question. Alors, euh, pour être transparent avec toi, <rire> c'est la quatrième réponse que j'enregistre, <rire> parce que euh, je trouve que la question n'est est pas évidente, et, euh, et du coup j'avais voulu commencer à répondre une première fois, où j'enregistrais trois fois d'affilée, et où ça ne m'allait pas, et où je me suis dit « Attends, je vais, euh, je vais prendre le temps », donc ça c'était il y a trois jours, euh, et j'ai compris ce qui, ce qui, ce qui m'embête le plus euh, dans la question, c'est que euh, je ne sais pas en fait de quoi on se parle exactement. Voilà. Donc je vais cadrer ma réponse, du coup, euh, parce qu'en fait, dans, dans la question sur le, tu veux, sur le sleep training, sur, sur le sujet du sommeil et tout, il y a... Euh, en fait, on se parle de quel âge, on se parle de, de quelle méthode Alors tu as précisé que c'était pas laisser bébé pleurer et tout, Maintenant, aujourd'hui, euh, la, la, la majorité des, des méthodologies qui, en tout cas qui, sont, qui posent problème là-dessus et ce dont il est question dans, dans l'épisode dont on a pu parler avec Audrey, ce sont ces méthodologies-là. Mais aussi potentiellement le fait euh, de, 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 de vouloir euh, faire du sleep training à, à des âges où, euh, où, ma foi, en fait, euh, bah, c'est, juste, euh, c'est juste pas le sujet, quoi. Donc, il euh, y a vraiment cette question-là, moi, qui m'a, qui m'a interpellé, cet aspect-là, si tu veux, dans ta question qui m'a interpellé, c'est on se parle de quoi précisément euh, Alors, et c'est toujours des sujets difficiles, parce que euh, c'est pas évident de euh, de, 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 de comment dire de, bah, de tenir des propos. Donc, je, tu vas me demandais mon avis personnel, donc je vais le donner, mais attention, euh, du coup, je vais préciser en amont que c'est pas parce que vous avez fait quelque chose qui ne va pas dans mon avis personnel, que vous êtes un mauvais parent ou vous avez fait le mauvais choix euh, le meilleur choix qu'on peut faire c'est celui qui convient à tout le monde dans la maison et c'est pour ça que souvent moi remets en question les sujets de site training parce que quand on voit le nombre de témoignages euh, de parents qui disent « mon bébé était en train de pleurer et moi j'étais aussi en train de pleurer derrière la porte ou dans mon lit » j'ai pas l'impression que ce soit un choix qui convienne à tout le monde ça c'est un premier, un, un premier point euh, et euh, si tu veux le, le... Donc, voilà, par rapport à mon avis à ce que nous on a connu et tout Pour moi, le sujet, notamment sur les premiers mois de vie, euh, c'est, encore une fois, on remet toujours le le sujet sur une sphère individuelle, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, euh, mais on a tendance à oublier le sujet collectif. euh, C'est que, tu vois, par exemple, les premiers mois de vie du bébé, bah, ben oui, euh, on sait qu'on va avoir un sommeil de merde, on sait sait tout ça, maintenant, est-ce que... euh, est-ce que, ce qu'on doit, est-ce, qu'on, est-ce que ce qu'on doit faire, c'est rejeter la faute sur l'enfant, qui n'est pas foutu de dormir comme, on, comme la société et, et, le, et, le, et, le, et le monde du travail attendraient euh, qu'il dorme Ou est-ce qu'on a en droit de réfléchir et de se dire, mais en fait, on voit bien qu'il y a un sujet qui n- ne va pas dans le sens de la physiologie du, des enfants qu'on fait naître, hein, puisqu'on ne, on nous demande de réarmer démographiquement le pays, mais peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à dans quelles conditions est-ce qu'on doit faire ce réarmement, euh, et si on doit le faire, soit en passant, mais bah, bref. Euh... Et moi, c'est ça, si tu veux, que je veux interroger. C'est ok, est-ce que, euh, est-ce que quand on arrive à faire du sleep training sur les premières semaines, les premiers mois de vie, est-ce que si on avait 6 euh, mois de, 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 de congés paternité, maternité, parental, de naissance euh, comme on veut, mais en tout cas, je sais pas, 6 à 12 mois, euh, correctement rémunérés, où on pourrait vraiment prendre le temps juste avec notre enfant, se caler nous sur le rythme de notre enfant, est-ce qu'on aurait ces mêmes difficultés Bien entendu qu'il y a des gens qui les auraient. Et bien entendu que ces gens-là ne, ne doivent pas être jugés non plus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, mais au niveau de la société, est-ce que le, parce qu'aujourd'hui le message qu'on passe c'est que l'enfant doit dormir, doit dormir au rythme attendu par euh, la société de product, productiviste et capitaliste. Euh, est-ce qu'on ne doit pas questionner ça d'abord Moi je pense que oui. Voilà. Donc, mon avis à moi c'est que on pose le, les, 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 les questions sur des individualités euh, et souvent en remettant en question euh, le, le, la place de l'enfant et la place de la physiologie de l'enfant qui n'est pas pensée là je parle pour les premiers mois de vie euh, enfin en tout cas au moins la première année de vie puisqu'il y a des sujets de sommeil circadien qui se posent et tout etc euh, et pour moi le sujet il est avant tout social et politique voilà. ensuite pour les individualités, ma foi, euh, dans j'ai envie de dire dans l'état euh, globalement qu'on, qu'on, que, que la société propose de ce que la société propose aux parents. Euh, de, dans ses premiers mois de vie bah, que chacun, chacune fasse bien euh, comme ils ou elles peuvent, maintenant je pense que ça serait quand même bien de faire évoluer les discours notamment euh, chez les pédiatres et tout de dire que euh, voilà, quand on, en, quand on entend encore aujourd'hui que euh, laisse le pleurer, ça lui fera les poumons etc, je sais que c'est pas ton propos hein, je, je précise, je sais que c'est pas ce que tu soulignais comme accompagnement mais voilà, c'est aussi quelque chose qui existe aujourd'hui et, euh, et je pense que ça on, on peut le faire évoluer et qu'à titre individuel, on a en droit de demander à nos, à nos resp- à pros de santé ou personnes accompagnantes de dire « non, non, en fait, je veux euh, qu'on arrive à accompagner son sommeil, mais dans le respect euh, aussi de sa physiologie, Donc, euh, voilà, et voir ce qu'il est possible de faire. » Ça, c'était pour cadrer, euh, encore une fois, le propos, puisqu'on ne sait pas de quel âge on se parle. Bon, maintenant, si je prends en considération le fait que euh, tu as l'air de parler de, de, d'âge peut-être plus élevé, puisque tu, tu parles de, de, de pouvoir expliquer à l'enfant, donc il faut aussi que l'enfant soit en, en capacité d'interagir, donc peut-être vers 2, 3, 4 ans. Euh... » Nous, en fait, à la maison, comment ça s'est passé Je le rappelle, euh, Sarah, elle a dormi avec nous en cours de dodo jusqu'à ses deux ans et demi. C'est elle qui a choisi de de, de quitter la chambre euh, commune et euh, et et d'appartir dans sa chambre. Et ensuite, euh, on on l'endormait le soir. euh, Enfin, on restait avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ce qui était euh, assez facile euh, par moment et beaucoup plus difficile à d'autres moments, notamment quand on était fatigué, parce qu'on vivait ce fameux moment où, si tu veux, nous, Sarah, elle, elle s'endormait vers 19h30, entre 19h30 et 20h, et en fait, des fois, bah, tu t'endors aussi, quoi. tout simplement, tu t'endors aussi, tu te réveilles, il est 23h, euh, t'as plus envie de dormir jusqu'à 2h du mat, sauf qu'après, il faut se lever à 7h ou 6h30, et enfin voilà, c'est compliqué. Et, euh, et c'est vrai que du coup, le format IEF me, me, m'allait très bien aussi là-dessus, parce que je pouvais me reposer dans la journée. Euh, mais, euh, et c'est qu'à 5 ans, c'est à 5 ans qu'elle a, euh, donc avant d'être scolarisée, hein, c'est à 5 ans qu'elle a euh, qu'elle est passée sur, sommet, sur l'endormissement autonome, où ça s'est fait euh, euh, d'une façon euh, assez... Euh, assez fluide puisqu'elle euh, elle voulait, elle voulait dormir avec son lit en, en format mezzanine, parce que nous on a un lit qui se retourne, mais j'ai fait un épisode là-dessus, un épisode de réponse là-dessus, je vous laisse l'écouter. Et, euh, et du coup, ça s'est fait de manière assez fluide. Maintenant, par rapport à ce que tu évoques, cela n'empêche pas que, euh, bien entendu, qu'on on s'est heurté à, aux mêmes problématiques, je pense que tout le monde, c'est-à-dire, ah, euh, 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 non, mais là, je ne veux pas rester tout seul, non, mais là, vous allez être dans le salon. Et en fait, c'est pareil, si tu veux, on a une règle générale on a un cadre général qui est « non, mais là, c'est l'heure de dormir, ma chérie, là, c'est l'heure de dormir euh, ». Et, et on lui a jamais menti, on lui a déjà dit « mais non, en fait, là, soit on est fatigué, nous aussi on va dormir, là, c'est « non, mais nous, en fait, on va, on va faire autre chose, mais là, pour toi, c'est l'heure de dormir, parce que demain, tu te lèves tout et tout ». Et la scolarisation aussi, bien entendu, ça vient imposer ce rythme-là, tout comme le, le monde du travail. Euh, et si tu veux, euh, bien entendu qu'on peut expliquer, qu'on peut dire « non, en fait, ça va se passer comme ça, mais si tu veux, je peux t'accompagner, euh, on peut faire une histoire » où en effet, comme tu dis, le temps de l'histoire est terminé, Mais ben voilà, maintenant c'est le temps de dormir. Euh, nous, les, les soirs problématiques, franchement, ça reste très épisodique. On a eu euh, une petite... Euh, une petite... Euh remise à niveau qu'il a fallu faire parce que bah, une des grands-mères lui avait dit que la nuit il y a des gens mal intentionnés qui peuvent rentrer dans la maison alors que toi tu lui as répété pendant des mois et des mois qu'elle est en sécurité dans la maison avec les parents ou même sans les parents quand, 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 quand c'est d'autres personnes qui la gardent etc et que ça s'était ancré et que tout à coup quelqu'un arrive et te défonce tout en en disant bah non bah, en fait tu sais dans la maison t'es pas forcément en sécurité, merci mamie hein euh, et si tu veux, euh, bah, là, il a fallu refaire le travail. Ma chérie était en sécurité, elle avait très peur. Mais en même temps, qu'est-ce que, enfin, si tu veux, moi, ce que je constate, c'est que il faut, faut, je pense, et c'est la grande difficulté, hein, faut réussir à penser sur le long terme. C'est est-ce que, bien sûr, bien sûr, qu'on aurait pu fermer la porte, et dire maintenant tu pleures, tu, pardon, maintenant tu dors et puis c'est tout, et tu vas pleurer et tout machin, et c'est pas cool et on a pris le temps d'accompagner ça d'ailleurs elle a passé euh, deux semaines je crois où elle a redormi euh, la porte ouverte alors qu'elle ne nous l'avait jamais fait avant tu vois par exemple où elle a dormi la porte ouverte alors qu'elle ne l'avait jamais fait avant à part en vacances euh, dans un endroit qu'elle ne connaissait pas et, euh, et si tu veux on va être euh, voilà on, on a accompagné ça ça a duré deux semaines et puis c'est parti et je pense que si on n'avait pas accompagné ça comme ça si, je pense que si on avait été dans la dans la rudesse de lui dire euh, bah, tant pis je m'en fous tu te débrouilles euh, euh, ben on, a, euh, on a pu avancer tranquillement. Et bien entendu, pendant ces deux semaines, en fait, comme elle s'endormait plus tard, parce qu'elle avait la porte ouverte, et donc elle voyait plus les lumières, les sons et tout, euh, elle s'endormait plus tard, du coup elle dormait moins bien, du coup c'était plus compliqué pour elle la journée, elle faisait plus de crises, etc. Et bien entendu, qu'on a pris le temps de lui expliquer T'as vu ma chérie, c'est plus difficile depuis quelques temps là, hein, t'as eu c'est parce que aussi, est-ce que le soir, est-ce qu'on s'endort bien, etc. Et, euh, et voilà, donc, nous, c'est les choix qu'on a fait. Mais en attendant, si tu veux, on lui, on, ça n'empêche pas de lui dire euh, « Mais en fait, ça va, ça va être comme ça, et puis, et puis c'est tout. » Et en même temps aussi, ça n'empêche pas les soirs où il n'y a pas école, notamment le lendemain, euh, bah, quand on a envie de faire des trucs, tu vois, euh, euh, on va regarder la finale de handball ensemble, euh, ou on va partir, euh, il y a une soirée quelque part, ou quoi, on va faire quelque chose. Mais ça n'empêche pas aussi de casser les codes. Par contre, je pense qu'il faut juste avoir conscience que la journée du lendemain va être potentiellement plus compliqué parce que bah, y a, si l'enfant se réveille à la même heure mais qu'il, qu'il s'est couché trois heures plus tard il bah, n'y a pas le même sommeil qui est y a pas la, le même sommeil euh, qui est donné donc il euh, n'y a, a pas les mêmes ressources qui sont disponibles comme nous et, euh, et ça me semble important de se rappeler de ça pourquoi est-ce que c'est important de se rappeler de ça nous en tant qu'adultes bah, c'est parce qu'en fait c'est sur nous que la responsabilité repose la responsabilité de la relation, de la qualité de la relation et que, et que c'est, tous ces, éva- ces paramètres là sont à prendre en compte donc est-ce que ce que je viens de décrire c'est du sleep training je ne sais pas. Moi, ce n'est pas la définition que je mets dessus. Moi, j'appelle plutôt ça de l'accompagnement au sommeil. Voilà. Le sleep training, pour moi, c'est vraiment des méthodologies qui visent à faire dormir les bébés à des moments où ce n'est pas forcément prévu pour eux ou pour elles. Voilà. Euh, donc, ça, c'est, c'était aussi la difficulté de, ma, de, de mes différents échecs de réponse, et je ne sais même pas si ça la sera la, la mieux, mais en tout cas, c'est, c'est ce qui me vient de ce que je dis. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est ça la bonne définition Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que moi, ça m'inspire. Euh, Et le le dernier point aussi, bien entendu, c'est qu'il y a aussi des choses qu'on peut mettre en place euh, et qui sont connues, c'est les routines, euh, le fait d'avoir un éclairage plus plus faible le soir, euh, et bien entendu que c'est plus compliqué en été. (rire) Euh, Voilà, voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte, Euh, mais vraiment, pour moi, le le, le sujet, encore une fois, c'est qu'on est là à à pointe du doigt euh, des parents, mais le propos d'Audrey. Euh, Et le propos euh, d'Audrey, qui était dans l'épisode de de tout début, hein, qui a entraîné la première réponse avant celle-là, le propos d'Audrey, c'était avant tout de repenser la société qu'on propose aux parents, et donc aux enfants, et dans laquelle on évolue. Et comment est-ce que le besoin physiologique de de, de l'enfant est pris en compte euh, pour, euh, par rapport notamment aux autres besoins physiologiques. Parce que le besoin du sommeil, en fait, ben, c'est pas un sujet. Et je vais te dire un truc, ça se reproduit aussi chez l'adulte. Moi, il y a plein de fois, où on m'a dit, euh, tu vois, moi j'ai un problème de sommeil, je fais de l'apnée. Et en fait, c'est tellement mal géré, que j'étais en errance médicale pendant 10 ans, que j'ai vu plusieurs spécialistes avant de, trouver sur, de tomber sur les bonnes personnes qui ont été compétentes et capables d'écouter ce que j'avais à dire. Euh, ce que ça, nos enfants, tu vois, par exemple, ils sont pas capables forcément de nous dire, euh, « Moi, j'ai un sujet. » Et, et, et le sommeil c'est vraiment le sujet de physiologie de l'être humain qu'on traite pas comme les autres tu vois, Audrey fait le parallèle avec la nourriture et je suis assez d'accord avec elle euh, au, de, demain ton enfant euh, alors j'imagine un truc, hein, ce que je vais dire n'existe pas, mais, je sais pas imagine demain ton enfant il a une carence XY et il faut qu'il mange des légumes verts est-ce que on va considérer que c'est plus, que c'est plus efficace euh, sachant qu'on connaît la réponse hein, mais que c'est plus efficace de le forcer à manger des légumes verts en lui ouvrant la bouche en lui disant tiens et puis si tu pleures tant pis ou est-ce qu'on va se dire bah, je vais peut-être essayer de trouver une gamification avec euh, des plateaux euh, ludiques euh, qui font des petits parcours euh, je vais essayer de, de mettre des légumes verts dans des galettes d'essayer de faire des formes voilà, essayer d'accompagner le truc du mieux que je peux parce qu'en fait c'est rigolo ni pour lui ni pour moi euh, et, et donc on va essayer de rendre ça euh, le plus euh, le plus le plus agréable possible, toujours aussi en faisant participer l'enfant. Euh, ça, moi, c'est aussi un truc, si tu veux, qui me, pour finir sur Sleep Training et pour finir cette réponse, c'est aussi un truc qui m'interpelle beaucoup dans, euh, dans, dans, dans les sujets de Sleep Training que je peux voir passer sur les réseaux ou quoi, c'est que en fait, on ne laisse pas participer l'enfant. C'est aussi pour ça que je te parlais de la notion d'âge, parce qu'en fait, nous, Sarah, si tu veux, son endormissement autonome, il s'est bien passé parce qu'elle a participé, j'en suis convaincu. Mais vraiment, euh, c'est parce que ça partait d'un besoin pour elle de vouloir dormir avec un lit euh, en hauteur, euh, que nous, on a pu lui expliquer, si tu veux dormir avec un lit en hauteur, ma chérie, on pourra plus en fait euh, être avec toi euh, dans le lit. Et que, ensuite on a mis en place, ok, si on arrive à faire 10 nuits d'affilée, eh bien, on retourne le lit, tu vois. On, garde le, on garde le lit retourné, et on part là-dessus. Et donc, on a mis en place ça, tu vois, qui, est, qui est quand même aussi un renforcement positif, sans forcément récompense, il n'y a pas de petits cadeaux au bout, mais en tout cas, il y avait, ok, on respecte cette mise en place, si ça fonctionne. Et ça a fonctionné comme ça. Euh, et ça ne veut pas dire que ce choix n'est jamais remis en question, elle a déjà passé des nuits avec nous, notamment quand elle est malade ou quoi, tu vois. Il ne pas, faut pas non plus, je pense, tomber dans une certaine vision stricte et rigide de toute, de toute notre vie c'est un peu triste je trouve mais ça encore une fois c'est un avis personnel euh, mais je pense voilà, que c'est, c'est, c'est aussi comment, quelle place on fait à l'enfant à sa participation, mais encore une fois ça dépend de l'âge, de, de tout ça voilà donc du coup c'était une réponse un peu longue euh, parce que euh, je savais pas trop sur quoi répondre euh, mais, mais voilà, n'hésite pas si jamais tu veux qu'on en reparle sur, sur un sujet plus précis, avec un âge plus précis ou quoi ce sera avec grand plaisir, en tout cas merci beaucoup pour ta question et je vous dis à très bientôt Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt Planning for your next trip?